0: Hi, mein Name ist Jo Halwig. Baby, du bist nur so alt wie du und ich fühl's. Schau, der Sommer ist noch lang. Die letzten Jahre haben mich aufgebühlt, aber alle waren da. Aber alle waren da. Und ich freue mich sehr, heute im Zwischendurch-Podcast dabei
1: sein zu dürfen. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 18 aus Staffel Nummer 3 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Zwischendurch,
1: durch, 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 Hello again. Wir sind wieder zurück mit der 18. Folge aus Staffel 3 vom Podcast Zwischendurch im Gepäck. Lustigerweise ähm, ist diese Folge, was heißt lustigerweise, eigentlich ist es fast traurigerweise, aber ich meine, es geht ja so oder so weiter, aber es ist tatsächlich schon die vorletzte im Jahr 2023. Stimmt das überhaupt? Das habe ich äh,
2: fein säuberlich nochmal nach. Achso, tatsächlich, ja. Also wir, wir dürfen zwar noch oder äh, müssen noch nicht frohe Weihnachten sagen, es ist aber oh, erst 5.12. Es ist zwar schon Adventszeit, das heißt, wenn kommt,
1: Die nächste kommt dann am, am 19.12. 19. Okay, und dann, dann haben wir da äh, nochmal die Möglichkeit. Sehr verschieben gut. wir das nach Darm am besten. Sehr gut, äh, dann lass uns gleich mal bei der vorletzten Folge in diesem Jahr bleiben, äh, wir ziehen aber die Staffel 3 auf jeden Fall noch ins äh, nächste Jahr mit rein und bevor wir zum Wesentlichen kommen, du darfst erst mal äh, erzählen, wo wir uns befinden und dann unseren Gast in die Folge holen, ich freue mich sehr. Yes, so machen wir das sehr
2: gerne, also wir sind äh, mal wieder, man kann es nur so oft sagen, in einem, einem sehr schönen Studio muss man sagen, äh, sehr coole Atmosphäre hier. Ähm, und zwar auch ein sehr guter Name, wir sind in den Weltraumstudios. Da könnt ihr euch dann gleich was darunter vorstellen, so schaut es auch aus, wunderschön. Und bei uns hier sitzt der liebe Jo Halbig herzlich willkommen, auch persönlich jetzt bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr, hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ey, wir sind froh, dass du uns hier eingeladen hast in dieses wunderschöne Studio. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ihr werdet es ähm, auf Instagram und Co. sehen, wenn wir da unsere Videos veröffentlichen. Es hat auf jeden Fall so einen leichten 80s, 90s Charme. Äh, überall hängen irgendwelche Planeten und Supernovas ab. <lacht> ähm, also es ist wirklich sehr, sehr schön. Du hast es sehr gut ausgesucht für unser Treffen heute. Vielen ja, Dank. ich freue
0: mich sehr. Es hat für mich persönlich eine große Geschichte und ich finde immer, dass wenn es noch solche Studios, solche Altehrwürdigen gibt, vor allem hier in München, ja. äh, dann sollte man die auch zeigen und hören im Podcast natürlich und äh, wie gesagt, ihr habt es wunderbar beschrieben mit dem Planeten und ja, es ist ein bisschen 80s-Vibe auf jeden Fall. Voll das fühle ich. Ja, Voll. es ist
1: wirklich, hier lässt sich es auf jeden Fall jetzt schon gut aushalten und ich denke auch über die nächsten Minuten, die wir hier zusammen verbringen werden. Ähm, bevor wir zu äh, deiner Vorstellung kommen, lieber Raffi, über dich, lieber Jo, ähm, darf ich noch. Ähm, Danke sagen an Aqua Monaco fürs Sponsoren der heutigen Folge. Äh, vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr auch in der vorletzten Folge äh, in diesem Jahr am Start seid und das vermutlich auch noch die nächsten Folgen seid. Ähm, vielen herzlichen Dank, 100% nachhaltige und vegane Getränke. Straight Outta Munich. So, äh, an diejenigen, die dich noch nicht kennen, lieber Jo. Haben wir jetzt, äh, ne für die haben wir was vorbereitet, beziehungsweise der Raffi hat sich mal wieder in die ähm, Tiefen des Internets begeben und äh, Dinge über dich äh, recherchiert, ich die bin er nervös. jetzt zum Besten gibt. Da brauchst du gar nicht
2: nervös sein. Es ist nämlich auch, ich hoffe, dass ich überhaupt die ganze Fülle an äh, die Dingen, die du geschafft hast, äh, äh, in einen Fokus rücken kann. Natürlich ist Jo ein großartiger Musiker, da werden wir heute natürlich ganz im Detail drüber sprechen. Interessanterweise, das fand ich ganz gut, habe ich äh, beim Googlen deines Namens äh, gleich als erstes Ding natürlich wieder LinkedIn bekommen. Ich habe mir gedacht... Noch nie ist dieses äh, ist diese Plattform für die Podcast-Recherche genutzt worden. Wirklich? Deswegen äh, machen wir das heute mal und eine sehr treffende Beschreibung. Äh, jo ist Musiker, Musikexperte, Gründer von... A. Ah, Rockstar, Coaching, Co-Gründer von EverTC sowie Inhaber des Bandeigenen Killerpilze-Labels, Killerpilze Records und des Indie-Labels Superpool Also eine äh, Riesenmenge an Dingen, die noch neben der Musik äh, bei dir passieren und natürlich muss man dann sagen, auch deine musikalische Laufbahn ist schon äh, einige Tage alt. Der Durchbruch gelang bereits im Jahr 2002 ähm, als Teil der Punk-Rock-Band Killerpilze. Zuletzt dann gemeinsam mit deinem Bruder Fabi Halbig und Max Schlichter. Insgesamt habt ihr da acht sehr erfolgreiche Alben released, unzählige Shows abgerissen und unter anderem, äh, habe ich gelesen, dass zwischenzeitlich größte Crowdfunding für eine Band im deutschsprachigen Raum, ähm, an Land gezogen. Also das sind schon sehr interessante Sachen. 2019 wurde dann vorerst der Schlussstrich gezogen, aber für Jo ging es dann mehr oder weniger nahtlos weiter, nicht nur im Label-Business, sondern auch musikalisch. Und das Frontstage-Magazin hat das ganz treffend beschrieben und zwar, in einer Zeit, in der Sterne oft und schneller verglühen, als sie aufgehen, gibt es etablierte KünstlerInnen, die sich verändern und neu erfinden. Und genau dazu gehört auch Jo, nämlich nach dem erfolgreichen Projekt jetzt mit eigenem Sound und einem Solo-Projekt an den Start gegangen. Seit Anfang diesen Jahres ist dann das Ganze auch publik geworden und mit dem 13. Oktober unter Debütsingle alle waren da dann auch für die alten und auch neuen Fans wieder hörbar. Und das wird heute unser Programm des äh, werden. Zumindest
1: ein Teil davon. Ich weiß genau, nicht, wie genau ja, also davon <lacht> schaffen. Aber. Ich hätte
0: es nicht schöner zusammenfassen können in der Kürze der Zeit. Also vielen Dank. Das, das ist ein gerne. schöner
1: Satz, weil ich glaube, das kann fast keiner über sich selber. Ich glaube so, ich glaube auch gerade Leute, die Musik machen, so Pressetexte über sich selbst äh, formulieren, ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach.
0: Nee, also äh, das mache ich auch nicht. Äh, da bin ich in der glücklichen Position, dass das andere dann übernehmen und äh, das überlasse ich dann auch den Profis. Ja. Äh, dementsprechend danke auch an die, an die Medien, die diese Worte gefunden haben und so. Und auch an auch. euch, also wie gesagt, das äh, so zusammenzufassen, ich glaube, da stoße ich manchmal selbst schon an die Grenzen, wenn mich ja, jemand fragt, äh, ah, okay, krass, du machst Musik, äh, was machst du denn? und dann äh, quasi buff, buff, von 2002 buff, buff, buff. bis ja, 2023 äh, durchzuschießen, das dauert.
1: Voll, jetzt haben wir schon gehört, dass du natürlich neben der Musik auch noch viel machst. Wie kriegt man das denn alles eigentlich unter einen Hut? Also ähm ähm, Ich glaube, es hat erstmal damit zu
0: tun, dass das natürlich nicht immer alles gleichzeitig passiert. Äh, dementsprechend ist es auch wichtig, sich äh, für bestimmte Dinge bestimmte Zeiten zu nehmen. Und dann hat es mittlerweile natürlich auch damit zu tun, dass ich ein großartiges Team habe, das das äh, möglich macht. Das bin ja nicht ich alleine, der die ganzen verschiedenen Projekte alleine wuppt, sondern da sind äh, diverse Leute mit äh, am Bord. Und ähm, das, da bin ich sehr, sehr glücklich, weil letztendlich würde es nicht anders gehen. Also auch wenn immer Leute sagen, hey, du bist so self-made, man und so. Am Ende, klar habe ich irgendwie Vorstellungen und vielleicht eine Vision, aber... Es gehören so viele Leute dazu, die mit mir diese Vision oder den Traum oder die Dinge einfach ins Leben erwecken. Und da bin ich extrem dankbar für.
2: Voll, also das merkt man ja wirklich in, in jeder, jederlei Hinsicht, dass ohne Menschen, die dahinter stehen, ist kein Projekt möglich. Oder es wäre zumindest nicht so gut möglich, äh, dass man alles auf einmal durchbekommt. Also es geht ja uns genauso. Absolut. Shoutouts an der Stelle
1: schon mal gleich an den lieben Jan. Schaut da so live. Jetzt ist natürlich, wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, wir haben Dezember, jetzt ist gerade auch musikalisch, Festival, Sommer ist alles schon rum, die meisten Konzerte, wir haben in der letzten Folge mit Flo Paul drüber gesprochen, dass er immer so ein bisschen Angst hat vor dieser Winterdepression, weil auch so live-mäßig recht wenig geht. Ist es bei dir… Merkst du das auch, wenn der Winter kommt, auch gerade so, wenn man deine ähm, nicht musikalischen, beziehungsweise du hängst ja natürlich auch musikalisch ab, äh, Projekte anschaut, äh, führt es dazu, wenn weniger Konzerte sind, dass an, auf der anderen Seite mehr Baustellen sich ergeben? Äh, ehrlicherweise nicht. Also ich habe erst gestern wieder
0: mit Freunden darüber gesprochen, dass ich a riesiger Fan der Jahreszeiten bin. Okay. Also ich bin zwar schon so... Weiß ich nicht, Griechenland, äh, langer Sommer, mega Vibe, finde ja. ich gut und ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, da auch mal ein bisschen mehr Sommer zu haben, aber ich glaube, dieses Jahr waren wir auch einigermaßen hier verwöhnt. Das stimmt, das, Ich, ich ja. freue mich dann aber auch, wenn es Herbst wird, wenn es Winter wird. Ich finde gerade zum Kreativsein ist es irgendwie die bessere Zeit. Weil im Sommer ist man so viel auch im Außen und mit Dingen beschäftigt und man ist unterwegs und auf Konzerten, Festivals, trifft viele Leute und ich mag es dann auch sich so zurückzuziehen, ich lese unfassbar viel und gerne mhm. und ähm, dementsprechend ist es dann immer so ein bisschen eine Zeit, wo ich mich so kreativ, ich sage mal auch wieder so ansauge okay. <lacht> und irgendwie verschiedenste Sachen so für mich aufnehme und dann auch anderweitig wieder verwerte und ähm, Nee, ich könnte jetzt nicht sagen, dass im Winter ruhiger ist oder dass es langweilig wird, weil im Zweifel suche ich mir dann einfach neue Betätigungsfelder oder okay, Aufgaben.
2: Ist auch interessant, weil wir haben ja auch jetzt, wie gesagt, in der letzten Folge darüber gesprochen, wie man sich durch diese Winterdepression hangeln kann. Und das ist natürlich dann schon ein positiver äh, Ausblick, wenn man sagt, das ist genau die Jahreszeit, wo ich am besten vielleicht meine Kreativität
1: aufleben kann und dann auch wieder was vorbereiten kann, wenn es ist, wieder besser wird. Genau, es ist nur, also ich hätte damit jetzt fast gar nicht gerechnet, dass, also weil ich das von mir selber nicht kenne, dass Winter die kreativere Zeit ist, weil ich eigentlich immer so das Gefühl habe, im Sommer passiert so krass viel, äh, was man dann irgendwie direkt so kreativ verarbeiten möchte, gerade wenn man äh, Mucke macht, aber vielleicht braucht es dann auch genau diese drei Monate zwischen Sommer und Winter, wo man das alles nochmal Revue passieren lassen kann und dann benutzt man es im Winter, um äh, der Kreativität freien Lauf zu lassen. Ja, und ich bin halt schon irgendwie, also ich schreibe das
0: ganz ganze Jahr irgendwie Ideen in mein Handy rein, also ähm, meine Ideenliste mit Sätzen oder Zeilen, die ich zum Beispiel im Kopf habe oder so, die ist, ich weiß nicht, ein paar Seiten lang äh, und das passiert natürlich das ganze Jahr, aber gefühlt ähm, bin ich einfach Fan davon, auch so Prozesse so ein bisschen zu... Also Prozess klingt irgendwie so komisch, aber kreativer Prozess zu unterteilen. Es gibt so die Phase, wo du einfach Dinge aufnimmst, mal eine Idee aufschreibst und dann gibt es die Phase, oder so mache es ich zumindest, wo du wirklich fokussiert sagst, okay, ich nehme mir jetzt irgendwie mal ein paar Wochen, um die Ideen auszuformulieren. Und das erspart natürlich A, dass man irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt kreativ sein, ich muss jetzt die Songs mhm. schreiben oder ich muss jetzt die Ideen ins Leben erwecken. Und auf der anderen Seite entspannt es halt auch gefühlt so ein bisschen diese ja Phasen, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, man muss immer alles gleichzeitig machen. Das ist vielleicht auch nochmal auf die Frage davor, ja. so ja. Zeitmanagement. Ähm, ich finde, es gibt halt Phasen, wo, wo man kreativ ist, wo man im Studio ist, dann gibt es Phasen, die gibt es jetzt in meinem Solo-Projekt noch nicht, aber auch mit der Band gab es sie immer, wo man auf Tour ist. Erfahrungsgemäß, wenn man auf Tour ist und irgendwie 80 Shows im Jahr spielt, dann ist es eher keine Phase, wo du jetzt wahnsinnig viele Songs schreibst. Ja, klar. Und ähm, ja, gerade wenn man dann viele Projekte macht, äh, ist man grundsätzlich, glaube ich, darauf angewiesen, nicht so, jo, mal gucken, was heute äh, so kreativ ja, zu voll. mir herunterfließt. Ja, ähm, ich glaube, es funktioniert. Also für mich zumindest so nicht.
2: Alright, äh, dann lass uns doch mal äh, an dem Beginn deiner Laufbahn vielleicht starten und nochmal einen kleinen Blick zurückwerfen auf äh, quasi 17 Jahre Dauertour, habe ich gelesen, mit den Killerpilzen von 2002 bis 2019 und um da allen HörerInnen äh, einen kleinen Einblick zu geben… Ihr werdet auch immer noch als die prägendsten deutschsprachigen Bands der 00 nuller jahre bezeichnet. Und wenn du jetzt aus deiner Warte das Ganze in drei Worten, das ist, oh, natürlich, das ist natürlich immer schwer, hart. zusammenfassen müsstest, welche würdest du wählen?
0: Boah, drei Worte ist das extrem, ist, das extrem ist, das schwierig. Das ist so eine schwierige zu Aufgabe, be beschränken.
2: ja. Beschränken. Dürfen auch fünf sein. <lacht> jetzt, nein! Jung.
0: Ein einzigartig drittes Wort
1: Punkrock sehr gut so kann man sich Damit das kann man, ich, äh, kann man sich auf jeden Fall was drunter vorstellen. Auf jeden Fall. Es gab ja dann auch äh, sogar einen Kinofilm über euch, oder? Es gab ähm. einen
0: Kinofilm, der war auch echt recht erfolgreich. Der lief, glaube ich, 2017, auch schon wieder ein bisschen mhm. her, aber zu unserem 15-jährigen Bandjubiläum. Hieß ähm, immer noch jung. Immer noch jung, genau. Den hat mein Bruder, also unser Drummer, auch produziert. Und ähm, für uns ein wahnsinnig schönes, also wie soll ich sagen, so ein Zeitdokument. Erstens, weil es natürlich die ersten 15 Jahre Band äh, sehr treffen wie ich finde, zusammenfasst. Ich sage auch immer, wer wirklich äh, da tief einsteigen will und ich kann diesen Film auch objektiv, versuche ich, nur zu empfehlen, weil er einfach mhm. auch die Musikindustrie, glaube ich, in der Zeit ganz gut nachzeichnet. Äh, kann ich nur empfehlen, weil es erklärt mehr als meine Worte und da sind auch so Gäste wie Felix Brummer, Sänger von Kraftklub, Klaas Häufer, Umlauf. Jennifer Weist, Curse, Sebastian Matzen, also auch Leute, die wirklich mhm. unseren Weg mitbegleitet haben als Interviewpartner und wie gesagt, ich finde, der beschreibt die Zeit ganz gut und da sieht man mal alles von diesem unfassbaren Hype bis hin zu wir sind halt äh, irgendwann Anfang 30 und immer noch auf Tour und das war auch immer so unser Plan.
1: Mhm. Und wie war das, ähm, wie es visuell umgesetzt? Hattet ihr tatsächlich einfach viele Aufnahmen auch noch von den, vom Beginn der Reise so? Weil das muss man natürlich auch erstmal, da muss man natürlich irgendwie ums Jahr 2000 rum auch erstmal dran denken, dass man da noch die alte Videorekorderschüssel mitnimmt und äh, Safe. Also wir hatten, Zeug aufnimmt. Wir hatten so Glück, dass
0: äh, der Bruder von unserem Gitarrist damals sich eben nicht in die Musik, sondern mehr in das Visuelle verliebt hat und dann schon damals mit so einem kleinen Camcorder, unter anderem hier auch in den Weltraumstudios, mhm. wirklich so 2002, 2003, als wir die allerersten Platten gemacht haben und so äh, in die große Welt München, wow, Musikstudios so eingetaucht sind und da gibt es so wirklich unfassbar geile Aufzeichnungen. Ich bin so dankbar, dass es die gibt, weil man vergisst ja leider so viel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man einfach so mal 15, 20 Jahre, gut, das ist bei euch dann so, Kindheit <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> zurückspult. Bei mir ist es halt dann jetzt eben schon ein bisschen her. Man vergisst leider so viele schöne, prägende, einzigartige Momente und dafür sind einfach Videoaufnahmen ja, prädestiniert und da hatten wir das große Glück, dass viel da ist.
1: Das ist natürlich das, äh, diese klassische Frage, auch die man sich ja jetzt stellt, auch äh, hier dieses ganze Handyzeug und Social Media und Sachen festhalten, Fluch oder Segen. Im Endeffekt denke ich mir, also ich meine, ich muss jetzt nicht immer jemand dabei haben, der die ganze Zeit irgendwo drauf drückt, das geht ja <lacht> irgendwann dann auch auf den Sack. Aber so, allein jetzt, wenn du fünf Jahre zurückguckst, was du da aufgenommen hast, es ist ja schon einfach, du kannst dich in gewisse Situationen und Gefühlslagen auch einfach leichter zurückversetzen. Und es ist schön, sowas zu haben.
0: Ich finde, der beste Link dafür ist tatsächlich Schreiben. Also ich schreibe mir wirklich noch ganz viel so handschriftlich auf, mhm. weil ich auch, ich weiß nicht, wann ich das angefangen habe, wahrscheinlich so vor knapp zehn Jahren oder so, es gibt zu jedem Jahr so ein Gefühl zum Buch, Es ist auch nicht immer voll, aber wo so ein paar Gedankenfetzen reingeschrieben sind und ich finde es mega spannend, wenn ich dann einfach zehn Jahre zurückblätter und so lese, okay, was waren damals so meine Probleme, womit habe ich mich mhm. damals beschäftigt und dann merkt man auch, wie viel sich über den Lauf der Zeit manchmal auch so in Luft auflöst oder Klar. man einfach natürlich irgendwie seine Perspektiven verändert. Das kann ich wirklich jedem und jeder nur empfehlen, nur einfach mal handschriftlich da wieder einzusteigen, auch wenn es ein bisschen oldschool ist, zugegeben.
2: Kommt aber, glaube ich, immer, immer mehr. Also ich kann jetzt, wenn ich mal für mich persönlich spreche, ich bekomme zurzeit immer auf, ich weiß nicht, was ich da verbrochen habe, auf Instagram-Werbung für diese Journals. Mhm. Für, dass man, und ah, deswegen ja. denke ich mir, also wahrscheinlich ist es auch was, was jetzt auch wieder im Kommen ist eher. Also Hoffentlich. mir hat es extrem geholfen, äh, so einfach wirklich Dinge aufzuschreiben und
0: dann auch zu merken, okay, wie denke ich in drei Monaten drüber nach, ah, okay, war gar nicht so wild. Voll. Und also dann macht man sich automatisch, ich glaube das ist auch was, was ich in der Musik immer versuche, ich mache mir extrem viele Gedanken, also ich reflektiere auch viel und bin auch nicht immer Happy Hippo mäßig drauf, aber grundsätzlich versuche ich schon auch dann in der Musik immer so diese positive Stoßrichtung irgendwie mhm. ähm, in Ausdruck zu bringen und das hat unter anderem damit zu tun, dass ich mir, wenn ich mir so rückwirkend Dinge anschaue, meistens denke, ey, so schlimm war es dann auch nicht.
2: Das ist natürlich auch dann äh, ein guter Abschluss, wenn man sich das dann zu so einem Thema denken kann. Eigentlich war es ja gar nicht so schlimm. Ja. Genau und dann kam es dann 2019 dazu, dass ihr die Entscheidung getroffen habt, erstmal nicht weiterzumachen. War das irgendwie, weil ihr gesagt habt, gut 17 Jahre nur Tour, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen runterkommen oder gab es da eine konkrete Geschichte, dass ihr gesagt habt, jetzt ist Schluss? Äh,
0: es gab auf jeden Fall konkrete Auslöser. Also zum einen war das halt, ähm, dass wir dann so an der Schwelle zur ominösen 30 waren. Äh, das heißt, wir waren halt eben schon seit ich 13 war unterwegs. Und ähm, gefühlt war es so, dass wir halt einfach 17 Jahre Platte, Tour, Platte, Tour, Platte, Tour. Und es ist auch stetig gewachsen. Also es war ja mal ganz oben, dann war der Label Drop 2009, äh, um so eine kleine... Anekdote noch reinzubringen, also wir sind von Universal nach 250.000 Alben gedroppt worden und dachten, okay fuck, wir wollen ja eigentlich eine langfristige Karriere, haben dann also 2009 unser eigenes Label gegründet und zehn Jahre konstant das quasi wieder von Null in Anführungszeichen aufgebaut und 2019 war dann auch bis dato unsere eigentlich erfolgreichste Tour, also das war in Zahlen und so weiter okay. alles cool. Aber es war, ähm, unser Gitarrist hatte eben Pläne, mein Bruder hatte Pläne. Ich war ehrlicherweise am wenigsten dafür zu sagen, okay, hm. äh, jetzt ist Pause, weil ich habe mich halt als Killerpilz auch mein Leben lang bis dahin identifiziert. Und das war für mich schon erstmal ein Schock und auch irgendwie so, hey, ich muss klarkommen, weil, wie gesagt, Musik ist mein Leben und das war auch da nicht anders und ich wäre auch bereit gewesen, da erstmal weiterzugehen im Nachhinein, auch hier wieder hat sich's aber als ja, weiß ich nicht, Segen oder als Fügung irgendwie dann herausgestellt, weil ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben Raum hatte, um andere Dinge zu machen. Mhm. Und das meine ich jetzt gar nicht nur beruflich, sondern tatsächlich auch mal Wochenenden zu Hause zu
2: verbringen. Stimmt, ja.
0: Mega weirdes Gefühl. Also ich war mein Leben lang bis dahin, meine ganze Jugend, meine 20er hindurch, immer am Wochenende unterwegs und als ich dann irgendwie damit mal konfrontiert war, in München mal so einen Samstag zu verbringen, <lacht> boah, ey, wirklich, ich habe am Anfang echt gekämpft. Aber es hat einfach ganz andere Qualitäten so in mein Leben gebracht und äh, wir, wir sind uns ja auch nicht irgendwie auf den Sack gegangen und wir haben uns auch nicht getrennt, sondern wir haben bewusst damals gesagt, hey, lasst uns eine Pause machen und dann kam Corona, dann war irgendwie eh okay, das war jetzt nicht geplant, aber ja, so ist es jetzt, wir nehmen mhm. das so an. Und wir sind halt jetzt noch nicht wieder in den Tritt gekommen, da weiterzumachen, aber ich...
1: Aber okay, aber es, es
0: klingt ja auf jeden Fall danach, als wäre es noch nicht tot. So. Nee, also ich, ähm, wir sprechen auch regelmäßig, wir machen immer noch unser Festival einmal im Jahr gemeinsam und tot äh, ist das Ganze definitiv nicht. Ich mhm. glaube, dafür ist das, was wir aufgebaut haben, auch zu groß und zu schön und bedeutend für uns alle. Aber das Schöne ist auch, dass wir nicht diesen zeitlichen Druck haben. Also mhm. ich kann mir mittlerweile auch vorstellen, mit 45 wieder als Künstler zu gehen. Das ist, das ist ja, gehen. wahrscheinlich
2: genau die richtige Zeit, dann zurückzukommen. <lacht> also die ganze Jugend und dann äh, bis in die Rente.
0: Naja, weißt du, wenn du jetzt irgendwie liest, dass Leute schreiben, hey, ich habe damals mit eurer Musik meine Eltern genervt und jetzt nerv ich meine Kinder damit. Ja. Also hey, wenn ja. das jetzt Leute schreiben, denke ich mir so, wow crazy. Also. Das sind jetzt echt schon ein paar Jahre und wir haben Leute tatsächlich von der Jugend bis ins Erwachsenenalter gewissermaßen begleitet, geprägt, das müssen die Leute entscheiden, aber ähm, also tot ist das Ganze nicht, aber es war eben auch klar, dass das nicht jetzt irgendwie gerade passieren kann und das war dann eben auch für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich muss und will aber wieder kreativ sein, ich werde mittelfristig auch super gerne wieder auf die Bühne wollen und weiß ich nicht, gemäß meinen Vorbildern dachte ich mir auch immer, warum nicht auch Solo das probieren? Und ich meine, ich begebe mich da natürlich jetzt auch in großes Risiko, weil ich setze mich da jetzt nicht ins gemachte Nest, ich habe nicht auf das bewährte Netzwerk an Leuten zurückgegriffen, mit denen ich sonst so arbeite, sondern ich wollte bewusst auch was Neues machen, was wo ich aus meiner Komfortzone rausgehe und wo Leute auch sagen, ey, schön, dass du wieder da bist, aber es ist auch nicht das gleiche wie mhm. Und deswegen ist es für mich alles, seit ich den Entschluss Anfang dieses Jahres gefasst habe, eine mega spannende Phase. Und ich habe tatsächlich wie das erste Mal 2002 mit der Band das Gefühl, es ist so alles möglich, alles offen. Dieser Moment, wenn noch niemand drauf wartet, irgendwie auch unterschätzt zu werden, das gibt mir eine unglaubliche Leichtigkeit in dem ganzen Musikmachen. Und das ist im Vergleich zu 17 Jahre auf Tour sein natürlich schon anders. Klar. Weil da sind irgendwann... Viele Erwartungen auch von außen da und natürlich auch von der Band an
2: die Band. So. Ja, total. Da wollen wir auch äh, noch nachher definitiv ein bisschen drauf eingehen. Wir haben uns jetzt äh, zum Schluss des ersten Talks einen kleinen Fun fact noch rausgesucht, <lacht> den wir echt spannend fanden. Und zwar haben wir gelesen, dass du eine mit Sicherheit lorreiche Fußballerkarriere auch äh, hattest bei den Ro äh, Walters Fröschen in der Royal Bavarian League 3. Was Mega. genau hat es damit auf sich?
0: Ja, Shoutout an die Walters Frösche. Ich spiele <lacht> eigentlich, seit ich sechs Jahre alt bin, Fußball. Bin auch nach wie vor in meinem Heimatverein angemeldet und spiele da so ein, zwei Mal im Jahr mit. Einfach just for fun. War da auch vor mittlerweile glaube ich, acht Jahren mal Reserve-Torschützenkönig mit glorreichen fünf Toren. Also oh, ihr, ich gut. glaube, das sagt viel über die Qualität der Liga aus. Aber ähm, Walters Frösche war dann so ein Projekt. Äh, ich freue mich sehr und die werden sich freuen, dass es den Shoutout gibt. Ja, wer Walters Frosch nicht kennt, absolute Fußballlegende äh, mit Kippen in den Stutzen und schönen Interviews nach den Spielen und wir dachten uns irgendwann, hey, äh, lasst uns doch hier mal hobbymäßig wieder Fußball spielen. Und es hat dann glaube ich ein bis zwei Saisons auch recht erfolgreich geklappt, also wir sind glaube ich sogar einmal aufgestiegen, lag nicht an mir, keine Sorge, ähm, aber hat Spaß gemacht und dann ja, kommt halt das Leben dazwischen und man beschließt vielleicht doch nicht mehr jeden Sonntag auf dem Fußballplatz stehen zu wollen, aber wer weiß, vielleicht auch da Reunion.
1: Ja, aber bedingt. Aber die Royal Bavarian League 3. Ich habe wirklich noch nie davon gehört, was also in welchem Kosmos bewegt man sich da.
0: Das ist so eine Hobbyliga, wo echt ganz viele ähm, Leute, die einfach nicht im festen Verein, aber halt doch regelmäßig Fußball spielen wollen, mhm. äh, gegeneinander antreten und äh, das kann man dann eher ambitioniert oder eher nicht ambitioniert begreifen oder betreiben. Und äh, wie gesagt, wir waren da mal ein Jahr lang ganz gut dabei. Da waren dann eben auch Leute, die früher mal in der Bezirksoberliga okay. gespielt haben oder so, oder teilweise sogar Regionalliga. Ähm, also, das ist schon, da kann man sich dann nochmal ein bisschen messen. <lacht> ja, voll.
1: Also, ich meine, wir kennen das ja in gewisser Art ja. und Weise von der Uniliga. Äh, Schaut uns an unsere Mannschaft Hertha Bechern. Es ähm, war auch immer sehr legendär, deswegen ich kann es sehr gut nachvollziehen, äh, warum man das macht. Es ist einfach auch so diesen so keinen Druck drauf zu haben genau. und aber trotzdem zusammen Bock haben zu kicken. So und dann entwickelt sich aber trotzdem so eine krasse Motivation daraus. Und irgendwann wirst du auch ehrgeizig. Ja, es ist aber ja. Aber da haut halt keiner von außen drauf, sondern du schwörst ja, eben, dich so genau. als Gruppe ein.
0: Ja, und es war auch echt schön. Also, wie gesagt, Shoutout Walters Frösche. Wir haben auch <lacht> übrigens mega geile Merchartikel gehabt, nämlich so einen Schal.
1: Gehabt das ist das falsche Wort, das ich jetzt äh, hören wollte. <lacht> haben. Ja, wenn Gibt's, es äh, es noch gibt es
0: ein Kumpel von uns, der hat so viele Schals noch daheim, dass er die immer auf dem Bahnwärter <lacht> Thielflohmarkt jedes Jahr versucht loszubekommen.
1: <lacht> Wir gehen mal hin beim nächsten Mal und stauben einen ab. Das wäre wahnsinnig lustig. Okay, wo wir schon beim Sport sind, äh, lass uns doch in die äh, Competition einsteigen. Ähm, wir spielen auch in dieser Folge selbstverständlich wieder äh, Wer war das Reloaded und äh, ich glaube, wir sind sehr gespannt, wie du dich schlägst, Lüa Okay. Hier kommt Wer war das Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? Es ist wieder soweit. Wir bleiben sportlich, wie schon gesagt, und wir starten jetzt in die nächste Aufgabe von äh, Ausgabe von unserem Quiz. Wer war das Reloaded? Und wie immer bekommt auch der liebe Jo heute von uns fünf Zitate aus Interviews von denen äh, er am besten die meisten erraten könnte und jeweils drei
1: Antwortmöglichkeiten, wo du dir einen aussuchen musst.
0: Alright, let's go. That's genau the
1: plan. Und äh, wie ich es auch immer schön dazu sage, wir haben auch in der dritten Staffel ein Guest-Innen-Ranking am Start und ich verlese auch dir die Tabelle, damit du weißt, neben <lacht> welchen Persönlichkeiten du dich einreihen kannst. Wir haben auf dem ersten Platz Sarah Buger mit äh, unglaublichen 5 von 5 Punkten. Auf dem zweiten Platz Nikolaska, Lasker, M, AM, Elena Ruth, Malte Hook, Nepomuk Sels und Julia Kautz mit 3 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz Telquist, Irre und Lorenz mit 2 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz äh, Clemens von Freude. Äh, ah ne, ich meine, auf dem dritten Platz ist übrigens neu dazugekommen, noch Florian Paul. Äh, Platz 4, Clemens von Freude, Lucifer, Paula, Carolina und Dexter mit einem von fünf Punkten und auf dem fünften Platz Elena mit 0 von 5 Punkten.
0: Was für ein hochrangiges Line-up. Ja.
1: Das langsam füllen wir, sich äh, die Ränge. Richtig. <lacht> es gibt immer noch äh, einen unausgefüllten Platz mit 4 von 5 Punkten. Ich möchte keinen Druck aufbauen, aber du hättest die Möglichkeit, einen alleinigen zweiten Platz aufzumachen. Ich, ich ziele natürlich
0: <lacht> erstmal auf 5 fünf von 5. Fünf. Okay. Genau und wir haben gestern damit, noch drüber gesprochen. Und damit bist
1: du seit langem mal wieder einer, <lacht> genau. der, hoch, äh, der nicht tief stapelt, sondern so. hoch stapelt. Das ist sehr gut. Wir fangen an mit dem Zitat Nummer 1 und du beginnst, richtig? Genau. Ich äh, starte heute.
2: Und es lautet folgendermaßen, ich habe noch ganz viel Zeug rumliegen, aber auch schon wieder total Bock bei Null zu starten und wieder neu anzufangen. Ist das A von OG Kimo, B von Demona oder C von Irre?
0: Also bei Demona weiß ich, dass sie nicht so viel Zeug rumliegen hat, glaube ich,
2: deswegen würde ich sagen Irre. Starke Leistung, das ist äh, richtig. Das ist vollkommen richtig. Da sitzt halt jemand an der Quelle, das habe ich nicht bedacht. Heute wird es tatsächlich noch nicht, noch gefährlich. Nicht. gefährlich. Ähm, sehr spannendes Interview Zitat dass man, würde ich sagen, eigentlich also mit Sachen rumliegen, wer weiß, aber vom Inhalt sehr gut auf dich projizieren könnte. Du hattest auch lange Zeit jetzt diesen Erfolg und startest jetzt nochmal ein eigenes Projekt, wie du auch schon selbst gesagt hast, bei Null. Und ähm, wie ist das jetzt genau, wenn du sagst, du startest jetzt hier und musst den ganzen Weg nochmal von vorne vielleicht neu gehen, auch vielleicht in eine andere Richtung?
0: Äh, ich streiche aktuell für mich dieses Muss raus, genau. Also ich darf das Ganze machen. Ich begreife es auch wirklich als Privileg, überhaupt die Möglichkeit zu haben, die Zeit zu haben, äh, Kunst machen zu dürfen, Musik machen zu dürfen, mich selbst verwirklichen da zu dürfen, neben den anderen Dingen, die ich tue. Und Musik ist einfach mein Leben. Dementsprechend äh, weiß und ist die Herangehensweise wirklich völlig egal, in Anführungszeichen. Natürlich kenne ich mich selber auch, wie das Erfolg, also wie der Erfolg wird oder ob es erfolgreich wird, wie es zahlenmäßig performt. Der ganze Weg bis hierhin hat mir unglaublich viel schon gegeben. Nämlich das im Studio sein, mit anderen Leuten Musik zu machen, irgendwie diese Energie. Und dementsprechend, genau, ich streiche dieses Muss. Ich habe natürlich eine Vorstellung, ich versuche das auch ähm, konsequent, ähm, habe ich jetzt schon Dinge geplant, aber ja, ich habe gefühlt, ich muss niemandem was beweisen mehr. Mhm. Also ich habe natürlich in der Musik schon einiges erreicht und ich bin trotzdem stolz genug, dass ich das jetzt nicht umambitioniert mache, weil ich will mit meiner Musik auch was bewirken. Ich habe auch noch gefühlt, was zu sagen. Ich habe auch äh, ja schon den Anspruch, auch mit dieser Musik was zu bewegen, Leute abzuholen und natürlich einen Teil meiner eigenen Gedanken nach draußen zu bringen. Aber ob das jetzt äh, in drei Monaten live auf der Bühne steht oder ob der nächste Song x-tausend Streams erreicht hat oder ob Magazin XY über mich berichtet, alles nice to have. Ich freue mich total, was jetzt gerade passiert an Reaktionen, hauptsächlich von den Leuten, auch von MedienpartnerInnen. Ähm, aber das ist alles sehr, sehr organisch und natürlich und es fühlt sich sehr gut an. Das ist schön. Das ist schön zu hören.
1: Alrighty. Und Erst auch schön, den ersten Punkt gemacht So Richtig, ich wollte es gerade sagen. Erster Punkt äh, und äh, schöne Sätze. Zitat Nummer zwei. Andere Bands, die irgendwelche Songs covern und nicht mal besonders gut sind, haben auf einmal 180.000 Views. Gleichzeitig ist dieses Vergleichen mit anderen total nervig. Musik ist kein verdammter Wettbewerb. Es geht nicht darum, wer mehr Instagram-Follower hat oder mehr Spotify-Hörer hat. Ist das A. Clara von Umme Block. B. Michi-Spieler von den Kites oder C. Marco von Wanda? Oh,
0: hart. Ich habe jetzt nämlich irgendwie auf Lucifer getippt. Ich weiß nicht, ich glaube, <lacht> sie hatte was Ähnliches gesagt bei euch mal. Ähm, wer waren die drei?
1: Äh, das waren einmal die Clara von äh, Umme Block, dann äh, der Michi-Spieler von den Kites oder der Marco von Wanda?
0: Also Marco von Wanda würde ich jetzt einfach mal von vornherein ausschließen. Michi könnte ich zutrauen, dass er sowas sagt, äh, obwohl er selber mit seiner Band ja auch wahnsinnig äh, hohe Zahlen hat. Aber ich kenne ihn persönlich und ähm, Künstler durch und durch. Ich... Oh, schwierig. Ich tippe auf
1: Michi. Und auch das ist vollkommen richtig.
0: Ja, yeah! sehr grünlich. Schau da oder Michi. Geiler auf jeden
1: typ. Fall, äh, ganz, ganz liebe Grüße. Ähm und das ging auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr gut. Zwei, von, gut an. zwei Punkte. Aber auch äh, an der Stelle äh, müssen wir natürlich nachhaken, weil es auch ein sehr interessantes Zitat ist und auch gerade heutzutage natürlich sehr, sehr wichtig ist, sich damit auch auseinanderzusetzen. Gerade auf der einen Seite, ich glaube, dass vor allem MusikerInnen auch immer so ein bisschen vor dem Dilemma stehen. Ähm, wie bringe ich mein Zeug eigentlich äh, an die Menschen? ohne dabei ähm, das Künstlerische aus den Augen zu verlieren. Und gerade du natürlich auch mit deinem äh, Background, als jemand, der sich auch in dieser Branche auskennt, durch deine Arbeit bei Superpool und Superlive, hast natürlich auch äh, einfach Erfahrungswerte. Ist irgendwann die, also kann es passieren, dass die Kunst darunter leidet? Also muss man einfach schauen, dass das ein gutes Verhältnis aus, wie bringe ich es an die Leute und wie verliere ich aber nicht den eigentlichen Fokus aus den Augen? Äh, 100% Pro muss man dafür Sorge tragen, dass das nicht ins
0: Ungleichgewicht kommt. Aber da würde ich jetzt auch sagen, bin ich vielleicht ein bisschen spezieller und es gibt viele MusikerInnen oder mehr, mehr und mehr, die das für sich auch so begreifen. Da sind wir wieder so ein bisschen beim zeitlichen Unterteilen. Wenn ich das Gefühl habe, ich mache in der einen Zeit Kunst, meinetwegen im Herbst und, und äh, Winter und schreibe Musik, bin im Studio, dann ist es für mich gewissermaßen ein abgeschlossener Bereich. Für mich ist es aber die Hälfte der Arbeit. Die andere Hälfte ist auch dafür Sorge zu tragen, dass die Leute das mitbekommen. Also einfach nur zu sagen... Die Arbeit ist damit getan, den Song zu schreiben. Natürlich aus der künstlerischen Perspektive 100%. Aber wenn man das ganze Ding betrachtet, ist, finde ich, erst die Hälfte damit getan, weil die andere Hälfte ist, TikToks äh, zu machen, auch wenn es natürlich anstrengend ist. Ey, wer wäre ich zu sagen, dass es sch nichts Schöneres gibt, als TikToks zu produzieren oder <lacht> Reels oder auf Social Media zu interagieren mit den Fans? Aber genau das ist der Punkt. Mir macht das auch Spaß. Also ich mhm. kann das nicht verleumden, zu sagen mir macht es Spaß, wenn Leute das mitbekommen, wenn Reaktionen kommen, wenn ich irgendwie selber so, wie ich es jetzt auch bei meinen ersten zwei Songs als Solokünstler ähm, gerade machen kann, ich kann selber entscheiden, wann gehe ich damit in die Kommunikation, wie baue ich das auf, wie sieht das aus, welche Schnipsel verrate ich schon und so. Das macht mir wirklich eine kindliche Freude fast. Mhm. Also das ist ähnlich, wie wenn ich das Gefühl habe, yes, ich habe den Refrain geknackt, geile Zeile geschrieben und ich weiß nicht, vielleicht tue ich mir da ein bisschen leichter, weil ich es irgendwie schon immer so mache in meinem Kopf. Ähm, aber für mich war es nie ein Problem zu sagen, ich will auch, dass Leute meine Musik hören und dass ich dafür, weiß ich nicht, ich habe mit, mit 12, 13 Jahren hatte ich schon so eine Checkliste, wo ich draufstehen hatte, Feature mit tote Hosen. Also so Killerpilzezeiten. <lacht> also irgendwie, weiß ich nicht, ob es schon immer drin war, aber ich fand es immer schon spannend, dass auch Leute das mitbekommen. Mhm. Und wenn man das so für sich betrachtet und dann auch die Chancen sieht, die so Plattformen bringen, ähm, glaube ich, kann man damit für sich selber auch schon ganz viel zurechtdrücken. und ich bin dann halt auch super strikt, was so angeht, wann gehe ich auf Social Media? Also ich gehe morgens okay. keine Stunde, die erste Stunde vor meinem Tag schaue ich nicht mal auf mein Handy, ich gehe abends nicht mehr auf Social Media und wenn ich äh, auf solchen Plattformen bin, dann gehe ich da hoch, lade mein Video hoch und schaue mir eben nicht an, was alle anderen da machen. Mhm. Weil dann komme ich in diesen Strudel, oh, der oder die ist schon viel weiter und fange an, das auf mich selbst zu projizieren. Und das ist ja genau das, was ich gerade in dem Stadium, wo ich bin, überhaupt nicht will. Ich will Leichtigkeit, ich will Spaß, ich will Freude, genauso wie im Studio. Ich höre mir ja auch im Studio, wenn ich einen Song schreibe, nicht die ganze Zeit äh, die Top-10-Songs äh, aktuell an und denke mir, oh, hätte bloß ich diesen Song geschrieben. Und dann bin ich demoralisiert. Ich sehe das ähnlich... Auch so ein bisschen auf Social Media.
1: Mhm. Interessant auf jeden Fall. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch einfach eine Typsache, so, weil ich glaube, man würde auch den Leuten, die äh, jetzt beispielsweise keine Lust haben, TikToks zu machen, auch ähm, was Falsches in den Mund legen, wenn man denen sagen würde, die würden nicht auch wollen, dass es Leute mitkriegen. Ich glaube, es ist dann einfach eine Frage, wie man das für sich äh, am besten ausmacht, welchen Weg man geht. Und äh, im Zweifel geht man dann vielleicht sogar den langsameren Weg, aber ist damit auch fein insofern. Ähm
0: Definitiv, also ich glaube, ich würde weder das eine als besser oder schlechter beurteilen, also das hoffe ja, ich, äh, hoff, ich kommt so auch nicht rüber, Nein, aber um Gottes Willen. Ähm, es gibt genau, genauso Leute, die sagen, ey total cringe, dass der oder die auf TikTok das so und so macht, ich hab da einfach so ein gefühlt natürlichen Schutzpanzer. Ich habe in mhm. meinem Leben schon so viel auch teilweise üblen Hate bekommen und komische Kommentare im digitalen Bereich und tatsächlich auch offline früher, dass ähm, ich gelernt habe für mich, ey, das sind, das ist nicht so richtig echt. Mhm. Also das sind Menschen, die irgendwas haten wollen, die irgendwas dissen wollen und dementsprechend bin ich auch bereit da mit, äh, sage ich mal, offenem Visier auch mal was zu machen, was vielleicht ja, was sowas produzieren könnte und das, damit meine ich jetzt nicht, dass ich provoziere oder so, sondern allein, wenn man sichtbar wird, ja. wenn man sich auf TikTok oder auf Social Media ähm, ja, zu erkennen gibt, dann wird es immer Leute geben, die das auch scheiße finden. Und Voll.
1: Ja, klar.
0: Da darf man sich finde ich nicht zurückhalten, lassen davon, weil das kommt meistens im echten Leben auch so gar nicht an und da würde ich einfach vielen Leuten Mut zusprechen wollen und KünstlerInnen vor allem so, probiert es für euch aus und wenn es nichts ist, völlig fein, ja. äh, dann muss man aber halt natürlich auch sich bewusst machen, dass es heutzutage dann ein bisschen länger dauert,
1: was okay ist. Voll. Also Klar. voll. Alrighty, zwei von zwei Punkten und äh, wichtige Inhalte. So, dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Dritte
2: Frage, dritte Chance, jetzt immer noch perfekt zu bleiben. Drittes Zitat, lautet folgendermaßen. Ich finde, dass die Zeit, ohne Haltung rumzulaufen, irgendwie gerade abgelaufen ist. Man sollte eine Haltung haben, dass diese auch in der Musik reinfindet, ist kein Zwang. Ist das A von Roger Reckless, B von A zum J oder C von Macs? Ähm
0: könnte von allen drei sein, weil ich finde, alle drei haben Haltung in ihrer Musik in die eine oder andere Richtung. Mhm. Ich tippe aber auf Roger Reckless, weil er ganz explizit Haltung in seiner Musik auch hat, auch in den Büchern, die er schreibt und ich finde, ein sehr politischer Künstler ist, den ich wahnsinnig schätze für das, was er da auch tut, wäre mein Tipp Roger Reckless.
2: Ist leider Ach, falsch. Ach, leider nein. Es wäre Mackis gewesen, tatsächlich. Ja, Shoutout. Auf Guter jeden Fall. Typ, auf jeden
1: Fall. Yes. Ich habe direkt bei dem, ich möchte dir das nicht vorwegnehmen, aber ich bin äh, direkt, ähm, weil du das vorhin schon angesprochen hast äh, mit äh, deiner Musik, dass du äh, grundsätzlich schon ein äh, verkopfter Typ bist, aber auch gerne Musik rausgeben möchtest, die positiv ist. Ähm, glaubst du auch, dass es... Ähm, also politische Haltung beispielsweise in Tracks zu haben, ist glaube ich grundsätzlich nicht schlecht, ähm, aber bist du auch, wie siehst du das, wenn man Musik raushaut, die auch mal nicht zum Nachdenken anregt, sondern einfach nur positiv ist?
0: Voll okay. Also mhm. ich behaupte mal, dass jetzt äh, auch nicht jeder Song, den ich in meiner Karriere bisher veröffentlicht habe und auch zum Beispiel der erste, den ich jetzt als Solokünstler rausgebracht habe, der hat jetzt nicht explizit eine politische Haltung in den Sätzen, die er sagt. Aber ich finde, zu politischer Haltung gehört nicht nur das, was in den Songs, in den Zeilen stattfindet, sondern ähm, was man generell auch darstellt und wo man vielleicht auch herkommt. Ich bin einfach in der Punk-Szene sozialisiert. Und dementsprechend war politische Haltung ganz früh schon Thema mhm. ähm, für mich, für uns als Band und jetzt auch heute für mich. Ich sehe es genauso. Man kann nicht keine Haltung mehr haben. Es passiert so viel Scheiße auf der Welt, die mich auch so unglaublich traurig stimmt. Und ich finde, alleine Musik zu machen und nach draußen zu bringen und sich diesem ganzen dieser ganzen Öffentlichkeit oder einfach der öffentlichen Wahrnehmung auszusetzen, hat schon eine gewisse Haltung. Ähm, und meine Musik zum Beispiel, das fühle ich immer wieder so, hat einfach oder soll für eine gewisse Verbundenheit stehen. Wisst ihr, ich, ich liebe Menschen, ich mag mit vielen Leuten irgendwie gut sein und ich finde auch, dass meine Musik das aussagen darf. Und ich bin einfach für Gemeinsamkeiten suchen und nicht für immer noch mehr Spaltung. Und wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich mache pop oder ich mache Rock und dann sagen Leute, die sonst Rock oder Pop hören, das ist doch aber gar nicht so. Dann ist es mir eigentlich völlig egal, weil ich suche nach Gemeinsamkeiten. Oder auch wenn ich sage, ich möchte, dass viele verschiedene Menschen meine Musik fühlen können, ähm, dann ist das was, was eine Verbundenheit irgendwie ausstrahlen soll und... Ähm, ja, also so gehe ich, gehe ich dahin. Äh, weiß nicht, jeder Künstler, jede Künstlerin möchte wahrscheinlich irgendwie geliebt werden, sonst würde man sich, glaube ich, gar nicht auf Bühnen stellen und dem Ganzen so in seinem Leben Raum geben. Aber ich finde auch, um geliebt zu werden, muss man halt auch Liebe
1: verteilen. Auf jeden Fall. Das eine kann nicht ohne das andere. Das ist eine sehr schöne Aussage zum, zum Abschluss. Aber der Punkt war halt leider nicht da. Leider, das soll ich sagen. Ja, ist äh, sau enttäuschend. Ja. Aber du hast die Chance bei Zitat Nummer 4... Und ich lese vor, Stars sind für mich total weit weg und unnahbar, haben aber gleichzeitig eine Anziehungskraft, mit der sie andere in ihren Bann ziehen. Ist das A von Nina Chuba, B von Levin Liam oder C von Peter Fox?
0: Schwierige Frage, weil zwei von drei würde ich jetzt direkt selbst als Stars äh, kennzeichnen, nämlich Nina und Peter Fox. Levin Liam ähm, ist ja auch auf dem besten Wege dazu. Mhm. Aber was bedeutet es da? Also ähm, sagen ja auch immer viele Leute äh, zu mir, Rockstar. Also gerade Freundeskreis oder so, weil ich natürlich <lacht> auch die, äh, die Historie gewissermaßen habe. Und klar, das schmeichelt einem dann vielleicht schon. Ich finde auch, es braucht viel mehr weibliche Rockstars. Bin ich auch froh, auf dass sich da gerade viel tut. Aber ich liebe den Gedanken von... Rock- oder Popstars auch. Also ich bin natürlich irgendwie auch so aufgewachsen und selbst wenn es viele Bands wie die Ärzte, die jetzt wahrscheinlich in erster Linie nicht vorhatten, Stars zu werden, war das trotzdem, ähm ja, also es hat mich schon gecatcht. Und ich Fall. finde, es braucht in Deutschland auch mehr Pop- und Rockstars oder generell so Leute, die jetzt nicht über anderen stehen, aber die so eine Magie haben. Und dementsprechend fühle ich den Satz, zuordnen würde ich ihn... Nina Chuba.
1: Und das ist vollkommen richtig, sehr gut. Wow.
0: <lacht> das stimmt. Okay. Und ich finde es schön, dass sie selbst irgendwie was dazu beiträgt. Auch wenn man, wie gesagt, wenn man sie auf TikTok verfolgt, ist sie ja eigentlich die liebste und netteste und authentischste Person. Klar, aber allein die Welt, die sie aufmacht und so, ähm, ja.
1: Ich finde es bei ihr irgendwie tatsächlich äh, irgendwie was Besonderes, ich hatte mal so eine Phase, wo sie mir ein bisschen auf den Sack gegangen ist, weil sie wirklich überall zu sehen war, aber das ist äh, wahrscheinlich auch grundsätzlich nicht schlecht. Ich fand bei ihr einfach immer schon spannend, dass sie auf der einen Seite in ihren Stories oder wo auch immer man sie gesehen hat, ähm, sehr, sehr nahbar rüberkam und sehr authentisch und sympathisch und auf der anderen Seite, wenn du aber irgendwie ihre Mucke hörst oder sie live siehst, dann denkst du dir schon, okay, das ist, das ist auf jeden Fall äh, gerade auf dem besten Weg, ein Superstar zu werden. So.
0: Und ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Null, aber ich glaube,
1: deswegen ist, ist sie auch gerade in der jüngeren Generation so ein krass so ein krasser Anziehungspunkt, so weil die auf der einen Seite das Gefühl haben, boah, die ist ja eigentlich so wie wir und auf der anderen Seite ist aber das, was du gesagt hast, dieses mystische und einfach anziehende, das ist halt schon einfach was Besonderes auch.
0: Also ich hatte ja das große Privileg schon echt viele Stars auch irgendwie kennenlernen zu dürfen, mhm. ähm, ob das Lady Gaga irgendwie am Anfang war oder wir haben mal bei The Dome back, äh, Backstage Justin Bieber und so kennengelernt, das ist dann schon irgendwie das sind dann schon so die Top, Top-Stars. Aber ähm, auch wenn du, keine Ahnung, die Ärzte kennenlernst, wie ich gerade schon gesagt habe, oder weiß nicht Silbermond, Kraftclub, all die Leute, die zum Beispiel auch bei uns im Film waren. Es sind schon irgendwo Stars, aber es sind einfach auch mega gute Menschen, die meisten. Ja. Also das vergisst man immer. Ich finde auch durch Social Media ist das alles ein bisschen greifbarer geworden, dass es nicht nur Leute sind, die auch auf Bühnen stehen, sondern dass die irgendwie auch mal am Sonntag mit ihrem Hund zu Hause auf der Couch chillen und so. Und das finde ich irgendwie angenehm. Aber das Spannende finde ich, dass es trotzdem, trotz dieser gefühlten Nahbarkeit über Social Media, ähm, Leute gibt, die es schaffen, trotzdem Stars zu werden und dass man sich mhm. nicht denkt, yo, Justin Bieber, äh, der war doch am Sonntag, irgendwie hat der Spaghetti zu Hause gegessen, ähm, trotzdem Star. Harry voll, Styles, voll, ja. Äh, ja.
2: Heutzutage kann man sich das aber auch mittlerweile wieder erlauben. Ich meine, dass vielleicht früher so war, dass man nicht, wenn man jetzt genau diese Details äh, preisgegeben hätte, dann wäre das mal so, wow, das ist jetzt schon ein bisschen, bisschen wack cringe. vielleicht, ja, ja. cringe voll. <lacht> also das ist auch jetzt eine neue Zeit vielleicht, wo sowas auch möglich ist. Was auch möglich ist, das machen wir gleich so weiter. Das das heißt ich noch ist dass vier von, von fünf Ich sage, wie <lacht> es ist. endlich den neuen zweiten Platz aufmachst. Äh, und das machen wir. Es das trotzdem,
0: dass es nicht mehr fünf von
2: fünf <lacht> werden können. Aber auch da bist du also alleiniger Zweiten Platzierter, Wären sehr sehr gut. Die Leine lautet folgendermaßen das Zitat. Das Zitat <lacht> das steht immer noch Leine <lacht> drin. Ja. Ich habe meine Straßenbahn gecrasht. Ich war unterwegs und wollte Turnschuhe kaufen, musste aber noch Geld holen. Dann habe ich mir die zurücklegen lassen in dem Geschäft und bin dann mit einem Auto über zwei rote Ampeln gefahren. Eigentlich fährt die Straßenbahn rechts, aber die zog nach links. Da bin ich da reingeknallt. Das Auto war dann um die Hälfte kürzer, aber es ist niemandem etwas passiert. Wer hat das gemacht? A. Domitia äh, Domitianer, B. Trettmann oder C. Gerard.
0: Oh, es ist aber auch schwierig jetzt, also <lacht> ähm, vor allem ist es jetzt eine schwierige Frage, weil man sich da natürlich auf dünnes Eis bewegen kann. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt natürlich total platt, männlich sagen, hm, Schuhe kaufen und dann mit dem Auto losfahren und so, das könnte eine weibliche Perspektive sein, ähm, aber das möchte ich nicht. Weil es gibt so viele Männer, die schlecht Auto fahren. Also, was <lacht> wäre ja. das? Äh, Sherard und? Trettmann. Trettmann. Ja, Trettmann hat auf jeden Fall, glaube ich, einen Sneaker-Fimmel. Trettmann hat in seinem Leben auch schon. Ich tippe auf Trettmann.
2: Und damit äh, sagen wir herzlichen Glückwunsch. Yes. Das yes. ist vollkommen
1: richtig. <lacht> Trettmann hat äh, die Straßenbahn gecrashed. Genau, übrigens ist er danach, nur um die Story zu Ende zu erzählen, er ist danach äh, mit einem, also das Auto war dann im Arsch und dann hat er sich aber vom ADAC-Mann noch zum Sneakerladen zurückfahren lassen und hat sich trotzdem <lacht> die Schuhe noch gekauft, obwohl er sein Auto gerade komplett geschrottet hat. Also aber ja,
0: ähm, tatsächlich war mein erstes Bauchgefühl Treppmann ähm, Zum Glück. Ja, du hast... Äh, gutes Bauchgefühl äh, Richtig. Heute. <lacht> und
1: damit äh, auf dem zweiten Platz gelandet. Äh, yeah. Und zwar... Ich brauche gar nicht vorlesen, weil genau. da ist ja keiner. Äh, da ist niemand. <lacht> das ist der neue zweite Platz. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ähm, haben wir alle. Genau. Und vielen Dank äh, fürs Mitmachen bei Wer war das? Macht's Reloaded. Macht
2: Wer war das? Wer war das? So, Wer war das?
1: Wer war das? Und
2: wie jedes Mal, wie ihr es von uns schon kennt, nach einem diesmal sehr erfolgreichen, wer war das, gehen wir im zweiten Talk, im letzten Teil dieser Folge, auf deine Projekte, beziehungsweise auf das zentrale neue Soloprojekt von dir, ein. Und das Ganze nochmal zur Erklärung. Also du bist quasi seit diesem Jahr wieder musikalisch zurück auf der Bildfläche erschienen. Die erste Single wurde released am 13. Oktober 2023 und das war tatsächlich auch der klassische Release Friday und damit Kombination der Freitag, der 13. War das von dir gezielt so gewollt wir oder war das zu voll? Genau, wir klopfen ich weiß auf Holz, nicht, wo es ist. Aber <lacht> <lacht> äh, ich
0: bin zum Glück nicht abergläubisch, aber ich fand dieses Datum äh, unglaublich an also ich weiß nicht, ob das mit meinen Emo-Roots zu tun hat. Vielleicht, also, das kann äh, sein. Weiß ich nicht, wer mit My Chemical Romance groß geworden ist, der kann es vielleicht nachfühlen. <lacht> nee, tatsächlich war der Grund so ein bisschen pragmatisch, weil ich den Song, der veröffentlicht wurde, erst am 3. August geschrieben habe dieses Jahr. Und ähm, ich wollte da einen positiven Song schreiben und das ist eben, alle waren da. Dann war ich Ende August mit äh, Freunden von mir im Urlaub und habe schon gesagt, hey, am Freitag oder ich will im Oktober meinen ersten Song veröffentlichen. Das war so das Commitment, das ich mir selber gegeben habe, damit ich es auch wirklich rausbringe. Und hatte aber einen anderen Song geplant. Und dann haben alle gesagt, so, ey, aber das ist doch die klare erste Single. Und ich so, Leute, ich schaffe es nicht mehr, das zu produzieren, dies, das. Und dann habe ich aber im Urlaub schon den Produzenten angerufen, weil irgendwie hat mir das keine Ruhe gelassen. Ich konnte da nicht mehr so richtig schlafen, weil ich mir dachte, ja, ey, wenn ich fühle den Song schon auch. Und dann habe ich mir gedacht, weil der so sommerlich klingt, muss der, also das späteste Datum, wo ich ihn rausbringen kann, ist Freitag, der 13. Oktober, weil da tippe ich, dass es in Deutschland noch schönes Wetter ist. Das war die Überlegung. Und dann, äh, ja habe ich den Freitag, 13. Oktober irgendwie so eingehalten, habe den Song noch produziert und an diesem Tag waren es halt wirklich nochmal 27 okay, Grad. Okay, das wäre
1: jetzt nämlich meine Frage gewesen, genau, ja. ob es ein verregneter, klassischer Oktobertag war oder ob es noch wirklich noch schön war. Es war wirklich
0: so gefühlt, also wir haben ja dieses Jahr eh Glück gehabt mit Wetter so, aber das war so ein richtiger Sommertag nochmal mhm. und ja, da kam, das habe ich dann tatsächlich so ein bisschen als Fügung empfunden. Ähm, Voll. Geil. So habe ich es mir irgendwie gewünscht, so habe ich es mir vorgestellt und dann ist der Song da rausgekommen. Und ja, der zweite Song, äh, der ist jetzt auch schon raus.
1: Genau, da sprechen das wir stimmt. auf jeden Fall gleich noch drüber. Ich äh, würde trotzdem gerne noch einen Schritt vorher äh, anfangen, bevor du die Single veröffentlicht hast. Wir ähm, haben natürlich schon über die Killerpilze Zeit gesprochen äh, und dann war eben zwischen 2019 und 2023 Pause. Ähm, ich habe mir vor kurzem, und deswegen stelle ich die Frage, diese Beckham-Doku angeschaut und da ging es um einen zentralen Punkt äh, bei Fußballern, wenn sie ihre Karriere beenden, also wenn was zu Ende ist und sie dann feststellen, wie krass süchtig sie eigentlich nach diesem, äh, auf einer Bühne in gewisser Weise stehen und Sucht nach Erfolg sind. Was war der genaue Antrieb, um zu sagen, hey, ich stelle mich jetzt auch ohne den Rücken der Band, dahin und äh, versucht es jetzt alleine. Ist es in, spielt da nicht in gewisser Art und Weise schon auch das Gefühl mit, du weißt, wie es ist, erfolgreich gewesen zu sein und irgendwas in dir drin sagt dir bestimmt, ähm, so ein ähnliches Gefühl hätte ich gerne wieder. Also ich glaube, das kann jeder, der mal erfolgreich war, äh, nicht verleugnen, dass das Gefühl scheiße ist, wenn es nicht mehr da ist. Ja, 100
0: Prozent. Also ich habe äh, irgendwie, seit ich zwölf war, mir immer vorgestellt, ich will Rockstar werden. Mhm. Und dann habe ich das gefühlt ja mit meinen Jungs auch sehr schnell erreichen dürfen. Und es gab eine Phase eben, als wir dann von Universal damals weg waren, wo ich schon in ein Loch gefallen bin, weil auf einmal ganz viel Aufmerksamkeit weg war, die man einfach so für gegeben natürlich ja. äh, nimmt und die auch schön ist, auch anstrengend, auch äh, mit Dingen verbunden ist, die man nicht geil findet. Zum Beispiel, dass man keine Privatsphäre mehr hat. Wir hatten Securities, wir konnten nicht mehr ins Kino gehen. Leute haben vor unserem Haus gecampt so und das sind auch wirklich Schattenseiten. Das klingt dann immer alles so romantisch, mega, du kannst nirgendwo mehr unbemerkt hingehen. Wenn du das tatsächlich nicht mehr kannst, ist es nicht geil. Ähm, weil du irgendwie die ganze Zeit auf einer Bühne bist. Und dann gab es eine Phase, wo das natürlich Stück für Stück abgenommen hat. Muss ich total krass lernen, für mich das einzuordnen. Ähm, eben nicht mehr überall erkannt zu werden, in die U-Bahn zu gehen und nicht alle drehen durch. Ähm, und jetzt wieder so zehn Jahre später denke ich mir, es ist mega gut, wie es ist, weil ich genieße meine Privatsphäre. Ich genieße es aber auch, wenn ich auf eine Bühne oder in einem musikalischen Kontext unterwegs bin und natürlich eine Aufmerksamkeit bekomme. Und ähm, der Hauptantrieb, das war ja deine Frage, war wirklich, wieder Musik zu machen, kreativ zu sein. Mhm. Aber und das würde ich nicht verleumden wollen, ist äh, natürlich auch wahnsinnig schön und befriedigend auf ah, einer Bühne Klingel. zu stehen ja. und abgefeiert zu werden. Klar. Und nicht, dass ich jetzt den Erfolg des Projektes daran messen würde, aber ähm, wenn, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und die sehen, dass ich irgendwie, was weiß ich, in der Karaoke-Bar bin oder auf einer Hochzeit mal äh, irgendwie einen Song auf der Gitarre auf der Bühne spiele, sagen halt immer alle, "Wow, oh, da hast du so ein Funkeln in den Augen und ich glaube, so blöd es klingt, das ist einfach ganz tief in mir drin. Deswegen ist das eine Mischung aus kreativ sein wollen und müssen, aber natürlich auch gesehen werden zu wollen.
1: Jetzt habt ihr ja auch mit den Killerpilzen, korrigier mich, aber ich glaube schon größtenteils auch die äh, Teenie-Generation angesprochen und da vermutlich auch den größten Erfolg gefeiert. Ähm, wie siehst du das jetzt bei deiner eigenen Musik beziehungsweise hast du einen Anspruch, in welche Richtung das gehen soll? Du hast vorhin schon erwähnt, du hättest gerne so eine breite Masse wie möglich, dass du gerne so viele Menschen wie möglich abholen möchtest, aber jetzt auch so Feedback der ersten zwei Singles, ähm, was würdest du sagen, geht es in eine ähnliche Richtung oder hast du schon das Gefühl, dass du ähm, dich breit gefächerter aufgestellt hast? Also was
0: heißt möglichst viele Menschen erreichen wollen oder müssen, also ich freue mich unterschiedliche
1: Menschen im Zweifel
0: ich freue mich über jeden und jede, die Teil dieser Reise sein will, wie wir alle wissen, hat es heutzutage einfach auch mit bestimmten Kanälen zu tun, Klar. ob man in Playlisten landet oder nicht ähm, ich mache mich erstmal nicht davon abhängig, wenn das passiert, mega geil, ich bin wirklich, weil das war das sicher die häufigste Frage jetzt vor dem Solo-Projekt, was sind deine Erwartungen und ich konnte das wirklich nicht benennen, weil ich ähm, weiß, was man heutzutage als erfolgreich natürlich sehen würde. Nina Chuba ist erfolgreich. Weiß ich nicht, Kafkiz ist erfolgreich. Aber ich bin ja, wer wäre ich, zu behaupten, dass ähm, ich jetzt glaube, dass mein erster Song, mein, mein zweiter Song, dass das direkt dahin geht. Hätte ich nie gedacht und hätte ich auch nicht erwartet. Ähm, aber das jetzt alleine, weiß ich nicht, in, in den ersten Wochen... 50, 60, 70.000 Streams zusammengekommen sind, dass da irgendwie ein paar 10.000 Leute, die Musik hören, ist irgendwie crazy. Mhm. Weil ich jetzt auch das erste Mal nachfühlen kann, wie es wirklich ist, nur über diese digitale Ebene das messen zu können und eben noch nicht zu wissen, wie viele Tickets verkauft man. Ähm, aber klar, ich habe Bock, dass es viele Leute hören. Ich habe auch Leute, ich hab Bock, dass Leute das hören, die äh, mit den Killerpilzen vielleicht noch gar nichts anfangen konnten. Voll. Ähm, auch wenn wir nicht nur Teenie-Fans angesprochen haben, sondern natürlich auch viele mit uns dann älter geworden sind, auch viele aus der Punk-Community dazukamen. Ähm, aber das Projekt, das ich, also mein Solo, meine Solo-Songs, äh, das ist im weitesten Sinne, glaube ich, Popmusik, Rockmusik auch, äh, Indie-Rock, sage ich selber dazu. Mhm. Und dementsprechend jeder, der, der sich in dieser Welt zu Hause fühlt, der gerne Sam Fender hört oder mit Blink-182 aufgewachsen ist oder, weiß ich nicht, Kraftclub feiert, der kann Teile meiner Songs auf jeden Fall auch fühlen.
1: Mhm. Ähm, abseits dieser ähm, Dinge würde mich trotzdem noch interessieren, was du persönlich gerne den Leuten mitgeben möchtest oder was du den äh, Menschen zeigen möchtest, weil es natürlich jetzt, ich meine, das ist dein Soloprojekt, dein Name steht drauf, aber, ähm, also, auf welche Reise willst du die Leute mitnehmen? Ist es ein anderer Jo, den man aus der Killerpilze-Zeit kennt? Ist es persönlicher? Welche also, Möchtest du den Menschen erzählen, wer du bist? Auf
0: jeden Fall. Und ich möchte, dass Leute sehen, dass egal wer man ist, ich glaube, alle die gleichen Probleme, Sorgen und Wünsche, mhm. Träume haben. Mhm. Ähm, meine Musik soll auch diese Träume irgendwie leben lassen. Und ich möchte auch Leute ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen, egal was Leute von außen sagen. Also angefangen mit meiner Band damals, haben die Leute gesagt, ihr werdet niemals so erfolgreich sein können, wie ihr euch das wünscht. Bullshit. Die Leute haben nach den Killerpilzen gesagt, du wirst niemals äh, auf der anderen Seite der Musik erfolgreich sein können, weil sie nicht eine Firma gründen. Wie willst du es machen? Du bist doch Musiker. Ist doch voll cringe, wenn du jetzt irgendwie andere KünstlerInnen betreust und so. Bullshit. Und ich sage auch, dass es Bullshit ist, wenn jetzt Leute sagen, du warst doch jetzt die letzten vier Jahre quasi nur auf der anderen Seite der Musikindustrie und jetzt äh, machst du wieder Solo was und ey, das kann doch niemals so erfolgreich werden, wie es früher schon mal war und warum tust du dir das an und so. Bullshit, weil ich es will weil ich es machen will und weil ich Bock drauf habe, meine Träume zu verwirklichen. Und definitiv lernen die Leute mich über diese Songs nochmal persönlich kennen. Nicht, dass wir mit der Band nicht auch super persönliche Songs geschrieben
1: hätten. Nee, aber da hängen ja einfach auch mehr Menschen drin.
0: Da hängen mehr Menschen drin. Es ist ein anderer Abstimmungsprozess etc. Und ich habe einfach das Gefühl, ich will mich jetzt so ungefiltert wie möglich in meinen Songs zeigen und mhm. ich will da auch ungefiltert all meine musikalischen Vorlieben ähm, reingeben. Also ich höre wahnsinnig viel Pop, ich höre wahnsinnig viel Elektro, ich höre wahnsinnig viel Metal und Rock. Das heißt nicht, dass jetzt das alles in meine Musik reinfließt, aber ich bin eben nicht nur eine Facette, die man gerne hätte. Und ich glaube, das ist so schwierig für viele Leute zu begreifen, dass man nicht immer nur eine Sache ist mhm. und ich will Menschen ermutigen, alle Facetten von sich zu zeigen. Wenn du heute Bock hast, äh, dir die Fingernägel blau zu lackieren, so wie ich es heute habe und dir die Haare wachsen zu lassen und Popmusik zu machen, tu es. Wenn du morgen Bock hast, äh, im Metal-Outfit rumzulaufen <lacht> und irgendwie wild rumzugrollen, tu es. Wenn du übermorgen Bock hast, dich zu outen und zu sagen, du hast keinen Bock mehr auf deinen Job und wechselst, mach es. Das ist, glaube ich, die Message, die ich rausbringen will.
1: Das ist sehr, sehr gut und wenn du Bock hast, dann startest du morgen einen Podcast <lacht> oder so. Auch das ist eine Möglichkeit, mach das, wir können es nur
2: empfehlen. Und alle waren da, war ja auch nur der Anfang tatsächlich. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt uns hier an dem schönen Gespräch zuhört, haben wir schon eine zweite Single von dir, da dürfen wir schon hören und zwar am 24.11. erschienen Fahr zur Hölle.
1: Jetzt ist auch da das Datum wieder besonders. Äh, wir haben kurz davor darüber gesprochen. Es ist der Black Friday und nein, wir kooperieren nicht mit Amazon. <lacht> aber du hast auf jeden Fall ein Fable für spezielle Daten.
0: Es ergibt sich gerade. Also der Black Friday, wie gesagt, ich habe jetzt auch gar nichts mit diesen ganzen Konsumtagen und so weiter <lacht> zu tun, aber Black Friday gefällt mir dann schon wieder. Ja. Schwarzer Freitag, warum auch immer. Ähm, und Fahrt zur Hölle passt natürlich dann auch als Titel, finde ich, ganz gut dazu. Stimmt. Aber es war alles jetzt nicht von langer Hand geplant. Okay. Das wirkt so nach der Mega-Marketing-Strategie. So. Ja. Ähm, ich habe ja auch wirklich beim ersten Song sämtliche Marketing-Strategien missachtet, wo ich sonst sagen würde, das muss man definitiv anders machen. Und wo Leute sagen würden, hä, warum hast so du es so und so gemacht? Du kennst dich doch aus. Du kennst dich doch aus. <lacht> ähm, ja, weil ich da einfach den Vibe für mich so gefühlt habe. Fahrt zur Hölle ist für mich ein extrem bedeutender Song in dieser ganzen Reise, weil es war der erste Song, der so gesehen fertig geschrieben wurde und der für mich das Gefühl ähm, ausgelöst hat, nach vier Jahren Ideen, Songschnipseln so, ey, wow, das geht irgendwie, das hat ein Gefühl, das hat eine Richtung, die ich machen will, die ich fühle, wo, die ich auf die Bühne bringen will. Und der Song handelt einfach auch, das finde ich auch wichtig, von diesem Struggle zwischen ich habe Zweifel mit mir selber auch. Also ich glaube, Leute, die mich von außen sehen, die denken immer, wow, alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles super. Ähm, aber dass es die Momente gibt, wo ich an mir selber zweifle, das ist definitiv der Fall. Und das hat in dem Song, glaube ich, ganz gut äh, den Weg reingefunden. Und es hat einfach auch damit zu tun, ey, so die Welt ist am Abfacken, so irgendwie geht vieles echt immer noch mehr den Bach runter und ich habe das Gefühl, dass äh, unsere Generation und die Generation nach uns irgendwie viel abbekommt, ja. auf der anderen Seite, ähm, auch hier wieder bin ich halt so positiv und sag, wir kriegen das schon irgendwie hin und ich fahre zur Hölle, kommst du mit, ähm, ist halt einfach so ein, so ein Satz gewesen, wo ich sage, okay, auch hier, wenn wir vor die Hunde gehen, aber dann äh, halt zumindest gemeinsam mhm. und lass uns irgendwie nochmal gucken. Und ja, das ist so dieses, wisst ihr, die Welt ist irgendwie scheiße, einem selber geht es auch scheiße. Man denkt da manchmal so, wer bin ich denn als privilegierter, weißer ja, ja, Mann hier, äh, um, um zu sagen, hey, wen interessieren denn meine ja, Selbstzweifel ja, ja. gerade? Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, das Ventil, das anderen Leuten helfen kann, um sensibler überhaupt für die Gesellschaft zu werden und zu sagen, hey, lasst uns doch gemeinsam was Gutes tun, lasst uns gemeinsam gucken, wie wir diese ganze Scheiße noch umgewälzt bekommen und darüber, ähm, ja, davon handelt Fahrt zur Hölle so.
2: Okay,
1: auch wieder ein gutes Statement äh, eingebaut. Ja, es, also. ist, es ist auch gut, dass du das jetzt erklärt hast, weil der Titel alleine, genau. da kommen gleich ganz viele unterschiedliche ja. Dinge. So auf der einen Seite stellt man sich jemanden vor, den du irgendwie den du anschreist und sagst, fahr zur Hölle, so ein Teil von dir selbst vielleicht, <lacht> dann äh, fahr mit mir zur Hölle ist so, okay, Kapitulation irgendwie, aber ja, das ist voll. gut, dass du das jetzt selbst nochmal eingeordnet hast.
0: Ja, also wie gesagt, auch hier ist natürlich so, der Titel ist die eine Sache, aber auch da, es lohnt sich manchmal echt mehr, unter die Oberfläche auf zu gehen. Auf jeden Fall.
2: In jeglicher Hinsicht, ja, definitiv.
0: Und das ist ja das, Social Media und alles ist immer Oberfläche. Und äh, ich würde mich selber auch als jemanden bezeichnen, der natürlich auch mit Oberfläche, ich meine, schaut mal, ich sitze hier mit diesen Schuhen und ähm, dem, was ich auf einer Bühne anhabe, bin ich natürlich auch, da überlege ich schon auch, okay, was ist meine Oberfläche? Mhm. Aber es ist halt nicht nur Oberfläche. Null. Ja.
2: Und letztendlich muss jeder auch dann äh, entscheiden, du sagst es, äh, mit welcher Oberfläche man sich präsentieren will, aber es lohnt sich definitiv auch in die Tiefe
1: zu gehen. Richtig. Äh, was wir ja heute in Perfektion eigentlich <lacht> genau. betreiben. Dafür eignet sich aber sowas tatsächlich auch immer gut. Also da kann man jetzt eigentlich auch mal unseren Hintergrund äh, dazu erklären. Ich meine, du recherchierst dir einen Wolf irgendwie im Vorfeld und siehst Dinge aus Interviews, Artikeln etc. Pp., aber es ist einfach grundsätzlich nochmal was komplett anderes, wenn dann die Person vor dir sitzt oder steht und äh, so ist, wie sie ist und nicht so, wie man sie vielleicht auf anderen Projektionsflächen sieht.
0: Deswegen habe ich hier auch zugesagt, weil ich eure Art, Interviews zu führen, unfassbar schätze. Und ich glaube, ihr schafft es schon, äh, auch unter vielen anderen Podcasts, die es da draußen gibt, seid ihr gefühlt äh, einer der ganz wenigen, die auch so in die Tiefe gehen. Also Kompliment auch an euch. Mit Vielen Dank, jetzt werde ich gleich das, rot.
1: Wir das, sollten das äh, auf jeden Fall sein lassen. Aber das, das freut mich wirklich sehr zu hören. Nein, es ähm.
0: ist mir wichtig, das auch mal loszuwerden. Ich weiß nicht, wie viel Feedback ihr von eurer Community bekommt, aber es ist einfach schön, wenn man sich als Künstler oder egal, als welche Person oder in welchem Berufsbild man sich bewegt, einfach dann eben auch in dieser Tiefe mit den Inhalten auseinandersetzen kann und auch ein offenes Ohr dafür bekommt. Ja, voll. Total.
1: Und äh, auch gerade heute stellt man wieder fest, wie sehr das auch Spaß macht. Ein Thema haben wir natürlich zum Schluss noch, was ähm, die Zukunft betrifft, denn diese zwei Singles sind ja logischerweise erst der Anfang von äh, einem größeren Projekt, denn es soll ja eine EP folgen. Richtig? Richtig. Sehr gut. Wann äh, dürfen wir uns darauf freuen?
0: Ähm, es gibt jetzt für mich persönlich noch kein fixes Datum, okay. sondern ich befinde mich ja auf diesem Weg, der, der von Zufällen irgendwie auch gepflastert ist, sei es jetzt die Release-Dates und auch einfach so das Gefühl, ey, was passiert draußen, wann habe ich auch Lust, den nächsten Song zu bringen, aber ich habe schon vor, das Ganze so im, im Sommer irgendwie rauszubringen. Ähm, und dann auch mir Gedanken zu machen, was sind die nächsten Schritte. Ich sehe, wie gesagt, diese Solokarriere nicht als eine Geschichte, die jetzt für ein Jahr irgendwie mal gemacht wird, sondern als, weiß ich nicht, Beginn von was Langem. Und das heißt mhm. auch nicht, dass die Band deswegen nicht zurückkommen könnte oder ich nicht auch irgendwann anfange, ein Buch zu schreiben. Ich habe noch so viele Ideen, keine Bucketlist, aber Dinge, die ich einfach irgendwie gerne machen würde. Und das Soloprojekt ist eine Komponente davon. Ich sehe mich da dann so bei, weiß ich nicht, Udo Lindenberg, der dann mit 75 irgendwie noch auf einer Bühne steht <lacht> und im Hotel, Hotel abhängt. Ja, genau. oder? <lacht> genau, oder Mick Jagger oder ich weiß nicht, um ein weibliches Vorbild zu nennen, Dolly Parton oder mhm. keine Ahnung. Also ähm, sowas fasziniert mich, dass man auch als Musiker, Musikerin nicht das Gefühl hat, ich habe jetzt zwischen 20 und 30 meine beste Zeit, da muss es reinhauen, da muss alles mhm. klappen, sondern ey, du bist dann erfolgreich oder am besten, wenn du halt einfach äh, das aus tiefster Leidenschaft machst. Und wie gesagt, die EP ist jetzt mein erster Ankerpunkt, den ich für mich setze. Und danach könnte ich mir natürlich vorstellen, eine zweite EP zu machen oder ein Album. Das hat auch ein bisschen mit Zeit zu tun, aber ich denke, das Realistischste ist dann das Projekt auch mal irgendwie ein bisschen auf die Bühne zu bringen, weil Voll. ich könnte mir vorstellen, dass das A, mir ganz viel Spaß macht, das auch aus der digitalen Welt dann wirklich mal ins Offline-Leben zu überführen. Äh, und ich habe einfach Bock auf live und ich glaube, die Leute, die uns, mich äh, schon mal live gesehen haben, die werden da auch was für ihr Geld, ihr hart Erspartes <lacht> bekommen. Dementsprechend, das wäre so mal die Vorstellung. Vielleicht eine erste Live-Show
2: noch 2024, ja.
1: Okay, das, das äh, klingt
2: äh, vielversprechend für das nächste Jahr. Wenn du noch nach guten Daten äh, im Sommer suchst, 7.7. siebter, siebter wäre doch wieder mal alt. Äh, kannst du ja, genau. ja dir treu bleiben. 7.7. <lacht> <Siebter, siebter lacht> ist auch gut, ja.
1: Sehr gut, wir werden auf jeden Fall euch da draußen das mitgeben, wenn es da News gibt bezüglich Gigs und EP etc. pp. Auf der anderen Seite werden sie es auch bei dir auf den Socials finden. Lieber Jo, das war sehr, sehr schön und ich sage ganz herzlich vielen Dank, dass du dabei warst heute und das hat ich sehr, sehr, sehr viel Spaß danke. gemacht.
0: Ja, vielen Dank an euch. Es war echt äh, schön.
1: Das freut uns. Yes, cool, dass wir hier sein durften. Eine wunderbare Folge. Yes, und äh, ihr da draußen kriegt in zwei Wochen äh, Nachschub, dann ist das die letzte im Jahr 20, letzte Folge, genau. genau, im Jahr 2023. Aber Allerdings, Ich darf
0: ja schon mal frohe Weihnachten wünschen, du oder? Darfst du darfst sehr gerne Boah, äh, wow, alles das ist irgendwie surreal. <lacht> Aber bitte
1: macht das gerne. Frohe
0: Weihnachten an alle HörerInnen von Zwischendurch, äh, dem schönsten Musikpodcast. <lacht>
1: Hierzulande aktuell. Sehr schön, das nehmen wir gerne mit. Das so. nehmen wir auf jeden Fall mit. Vielen Dank fürs Zuhören, das äh, muss man immer wieder dazu sagen. Das ist auch nicht selbstverständlich und äh, checkt gerne alles aus, was es auszuchecken gibt. Von Folgt jo. mir auf Social Media. Richtig, genau. Geht da überall uns rein. Auch wenn ihr schon dabei seid. Genau, und äh, Spotify und Co. hört gerne in die neuesten äh, Songs vom Jo rein. Und ansonsten, bis in zwei Wochen, macht es gut. Adios. Wir hören uns. Ciao, ciao.